0: Bueno, continuamos con nuestro estudio panorámico del Antiguo Testamento. Hoy vamos a estar repasando un libro complicado, que es el libro de Ezequiel. ¿sí? Ezequiel, el Dios que está presente, de eso habla, básicamente en líneas generales, el Dios que está presente. Eh, sobre el autor, Ezequiel significa eh, Dios fortalece, y él, el profeta, fue llevado a Babilonia en el año 597, antes de Cristo, por supuesto, es decir, fue llevado en la segunda deportación, antes de la destrucción eh, final de Jerusalén, cuando tenía aproximadamente 26 años de edad. ¿sí?, Ezequiel era hijo de un sacerdote, y eso probablemente explica el énfasis particular que el libro tiene sobre el templo, sobre los rituales del culto. Sin embargo, él no pudo cumplir con su llamamiento sacerdotal mientras estaba en el exilio. Sí, según lo que vemos en números, eh, él no podía ejercer el sacerdocio estando lejos de Jerusalén. No se podía hacer. Ahora, igualmente, en el año en que Ezequiel normalmente hubiera comenzado con su fusión, sus funciones como sacerdote, es decir, aproximadamente en el año 593, eh, en el año en el que, de no ser por la deportación, él se hubiera convertido en sacerdote estando en Jerusalén, en ese año Dios lo llama a servir no como sacerdote sino como profeta. ¿sí? Por ejemplo, vean, Ezequiel 1, 1 al 3, aconteció... En el año 30, en el mes cuarto, a los cinco días del mes, estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el quinto año de la deportación del rey Joaquín, a los cinco días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. ¿Sí? Y su ministerio profético comienza ahí y continúa hasta el año 570 como podemos ver en Ezequiel 29 17 por eso es que si se quiere buscar una fecha de composición del libro sería justamente alrededor del año 570 sobre el final del ministerio profético de Ezequiel ahora en cuanto al contexto en el que él vivía eh, los exiliados con los que estaba los exiliados con los que él convivía habían pertenecido antes por supuesto eh, a la clase alta de Judá ¿sí? habían sido un grupo, antes habían sido un grupo privilegiado que a menudo no habían escuchado las advertencias de los profetas, por el contrario, habían sido rebeldes. Vean, por ejemplo, el capítulo 2, versículos 3 al 8: dice: Y me dijo, Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, las gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo, pues, te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso, ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás, pues, mis palabras. Escuchen o no dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. ¿Sí? Ellos fueron hostiles. Lo sabemos por lo que vemos después en Ezequiel 20, 49 o en Ezequiel 30, 33, 30 al 32. Y ahí nosotros conocemos que ellos efectivamente son rebeldes. No escucharon a los profetas anteriores, no escucharon el, el mensaje de Ezequiel y de hecho incluso se burlaron de, de sus palabras, del mensaje que le estaba dando Ezequiel. ¿sí? Pero Dios se reivindicó a sí mismo y lo hizo en su profeta. Ezequiel 33, 33 dice, pero cuando ello, cuando ello viniere, hablando del juicio, pero cuando ello viniere y ya viene, sabrán que hubo profeta entre ellos. ¿sí? Lo sabrán. Esa era la rebeldía de ese pueblo al cual Ezequiel tenía que predicar. Ahora, sabiendo eso, ¿cuál es el propósito del libro? Bueno, desde el corazón del reino babilónico, desde el centro de Babilonia, Ezequiel proclama a los, a los cautivos acerca de un juicio que era inminente y definitivo que iba a venir sobre Jerusalén, ¿sí? sobre su destrucción. ¿sí? Recuerden que esta es la segunda deportación. Entonces, él proclama a esos cautivos que de alguna manera ya están siendo juzgados acerca de un juicio inminente y definitivo que viene sobre Jerusalén y específicamente, o sea, sobre Judá y específicamente sobre Jerusalén, que iba a ser inaplazablemente destruida. ¿sí? Eh, y de eso es que hablan los primeros 24 capítulos del libro. ¿sí? Sin embargo, como ya eh, vemos que es un denominador común en los profetas, él también anuncia una esperanza futura, una restauración futura. ¿Sí? En Ezequiel encontramos el, 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 el pulso que aparece en todos los profetas. Juicio, sí, pero también una esperanza en una restauración. ¿Cuál es la estructura del libro? Bueno, la estructura del libro es en principio sencilla. Los primeros 24 capítulos eh, hablan sobre la condenación a Judá. Se habla sobre el juicio que va a venir sobre toda Judá. Y particularmente sobre Jerusalén, ¿sí? su caída, su asolamiento, su destrucción después de haber estado sitiada por mucho tiempo. Esos son los primeros 24 capítulos. Después del 25 hasta el 32 se habla sobre la condenación a las naciones de alrededor de Judá, tal como Jeremías había hablado también, si lo recuerdan cuando lo vimos. Y después, del, desde el 33 hasta el 48, está finalmente, después de tanto juicio, la consolación de Israel. ¿Sí? Y la reflexión que siempre hacemos, eh, quisiera concentrarla en eso último, ¿sí? en la consolación de Israel. Y para eso vayamos primero a Ezequiel 34. Eh, la última sección, la de la Consolación de Israel, va del 33 al 48. Y está basada, como ya dije, en la esperanza de una restauración. ¿sí? Pero a su vez, eh, esa última sección puede dividirse en subsecciones. digamos, Y la primera de ellas iría desde el 33 hasta el 39, inclusive. ¿Mm? Y en esa subsección nosotros vemos eh, sobre una nueva vida futura para Israel ¿Sí? porque nosotros vemos todo el libro de Ezequiel desde el 1 hasta el 24 vemos todo lo que se dice sobre el juicio que iba a venir sobre Judá después de eso vemos también el juicio sobre las naciones y tenemos en total 32 capítulos que hablan eh, acerca del juicio y podemos llegar a pensar que las promesas del pacto eh, de Dios a Israel a través del cual también iban a ser bendecidas las naciones han sido olvidadas Después de tanto juicio. ¿no? Pero la verdad es que Dios es fiel a su palabra. Él cumpliría su pacto. Él cumpliría con su palabra. El Señor es consistente. Él es fiel a su propia naturaleza. A su propia palabra. Entonces, en medio de, de todas esas profecías acerca de juicio. Antes de ver el capítulo 34. Veamos el 11. Eh, que, como en medio de, de, de todo ese juicio. El Señor recuerda una vez más. Sobre su promesa de restauración. 11. 14 al 21, en medio del juicio, dice, «Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, tus hermanos, tus hermanos, los hombres de tu parentesco y de toda la casa de Israel, todas ellas son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén, alejados de Jehová, a nosotros es dada la tierra en posesión. Por tanto, di, así ha dicho Jehová el Señor» aunque le, les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les haré un pequeño santuario en tierras a donde lleguen. Di por tanto, así ha dicho el Señor, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones y les, daré un, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios más aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas dice Jehová el Señor ¿Sí? una restauración que incluye bendiciones físicas y bendiciones espirituales, es lo que vemos en los profetas es lo que se anticipa desde Deuteronomio 30 ¿Sí? Dios los restauraría eh, ven la relación eh, en, entre lo que anticipa Deuteronomio y lo que anuncian los profetas, ven la naturaleza de la restauración después del juicio, Deuteronomio 30, las bendiciones físicas y espirituales. ¿sí? Dice 30, desde el 1 en adelante, Deuteronomio. Sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera, rejado, te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová te hará volver a, a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios, aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron, y tú volverás y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera en que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Bajo un nuevo pacto que, que, permite, que permitiría un arrepentimiento genuino y un amor genuino, el pueblo sería restaurado, ¿sí? desde Deuteronomio que se anuncia. Eh, pero es, eso era lo que en este momento particular el pueblo necesitaba escuchar, el pueblo necesitaba eh, recordar, que un día Dios lo restauraría y les daría una nueva vida. ¿sí? Y lo haría bajo liderazgo de un, de un verdadero pastor, ¿sí? muy diferente a los que ellos tenían, a los corruptos, a los rebeldes líderes de Israel. El Señor les daría una, una nueva vida bajo el liderazgo de un verdadero pastor, ¿sí? el Mesías, por supuesto. ¿sí? Vean, ahora sí, capítulo 34, versículos 1 y 2. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores. Así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No apacientan los pastores a los rebaños. ¿Sí? Dios le ordena a Ezequiel que profetice contra los pastores de Israel. Que en lugar de cuidarlos, cuidar al pueblo, eh, estaban preocupándose por sí mismos. Eh, y por lo tanto habían puesto en peligro al pueblo. ¿Sí? Sigue diciendo, Coméis la grosura y os vestís de lana, la, en la engordada de Goyáis, mas no apacentáis a las ovejas. No, forta no fortaleciste a las débiles «No curasteis a la enferma, no vendasteis a la eh, perniquebrada, no volvisteis al redil a la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que habéis eh, os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de, de pastor, y con presa de todas las fieras del campo se han dispersado». Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. No hicieron su trabajo los líderes de Israel. Por el contrario, se preocuparon por cuidarse a sí mismos a expensas de, de, del bienestar del rebaño. ¿Sí? Sigue diciendo, por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Eh, vivo yo, ha dicho Jehová el Señor que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor ni mis pastores buscaron mis ovejas sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas ¿Sí? vean cómo eran los líderes de Israel porque a eso se refiere, a los líderes de Israel los sacerdotes por ejemplo frecuentemente eran llamados pastores su rol era, ser, era que sean líderes fuertes y y cuidadosos para con su rebaño, proteger a Israel de la misma manera que un pastor cuida de un rebaño de ovejas. ¿sí? Pero eh, no hicieron su parte, es lo que está diciendo el texto. ¿sí? Ellos no cumplieron con eso. Y ante eso, ¿qué tiene que pasar? Bueno, el Señor debe intervenir. ¿sí? Dios mismo cuidaría de su rebaño. Vean cómo sigue. Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las, recono y las reconoceré. Sí, yo mismo, dice Dios, este es sí Jehová hablando, ¿sí? él reunirá las ovejas esparcidas entre las naciones, sigue diciendo, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas, y las libraré de todos los lugares que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad, y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra, y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y todo lo y en todos los lugares habitados del país ¿sí? el Señor pastoreará su rebaño claro que sí como el buen pastor que es, como lo podemos ver en todo la, a lo largo de todo el antiguo testamento cómo se reconoce al Señor como, como el, el buen pastor, el gran pastor Salmo 23, Génesis 48.15 Génesis 49.24 ¿sí? Dios es el gran pastor vean cómo, lo que sigue diciendo buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco, allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel, yo apacentaré mis ovejas yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor yo buscaré la perdida y haré volver al redil a la descarriada vendaré a la perniquebrada y fortaleceré a, fortaleceré a la débil ¿Sí? él es quien va a ir detrás de sus ovejas porque eh, digamos eh, porque es lo que los pastores hacen, y, y es así como eh, actuaría el Señor, y como consecuencia al, a lo que los líderes de Israel fallaron, él debe juzgarlos también, ¿sí? eh, debe juzgarlos, debe hacerlo, y no solamente van a ser juzgados, sino que también eh, serían desplazados, los líderes de Israel también serían reemplazados por un verdadero pastor, eh, un pastor del linaje de David, ¿Sí? Vean cómo sigue. Y levantaré sobre ellas a un pastor. Y él las apacentará. A mi siervo David. Él las apacentará y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. ¿Sí? Punto. El Señor ha hablado y así se va a hacer. ¿Sí? Él va a restaurar a su pueblo, a levantar un verdadero pastor distinto a todos los demás. Un verdadero pastor del linaje de David. Otra vez aparece el linaje, el, 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 el pacto davídico, ¿sí? y algunos intérpretes dicen que este es David mismo resucitado, lo cual no tiene ni el menor sentido. Eh, con David obviamente se está refiriendo al mejor hijo de David, al, al de la promesa, al Mesías, ¿sí? al Señor Jesús. ¿sí? Juan 10, 11 al 18, yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. El lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. noten Aquellas también debo traer y orar mi voz y habrá un rebaño y un pastor por eso me ama el padre porque yo pongo mi vida para volverla a tomar nadie me las quita sino que yo de mí mismo la pongo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar ese mandamiento reside de mi padre eso es lo que dice el señor Jesús ¿sí? este pastor sería del linaje de David pero a diferencia de David y a diferencia de todos los demás líderes sería completamente divino ¿sí? no es David de hecho <coughs> comparen los, los, los lenguajes el pacto davídico eh, Segunda Samuel eh, eh, 7.12, el pacto davídico, esto es lo que le dice el Señor. Y cuando tus días sean cumplidos, le dice el Señor a David, y duermas con tus padres, es decir, cuando mueras, yo levantaré, es el mismo verbo, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. ¿sí? Y nuestro pasaje dice, y levantaré sobre ellas a un pastor, es el mismo verbo, ¿sí? y las apacentará a mi siervo David él las apacentará y él será por pastor ¿sí? ahora esta restauración implica como seguimos leyendo un pacto de paz ¿sí? es lo que dice después, un pacto de paz lo cual es otro nombre para el nuevo pacto del cual habla Jeremías ¿sí? por eso son tan similares los pasajes bajo el reinado de este mejor David, bajo el reinado de este buen pastor el Mesías, pasaría esto noten, y estableceré con ellos pacto de paz y quitaré de la tierra a las fieras y habitarán en el desierto con seguridad y dormirán en los bosques. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado. Y haré descender la lluvia a su tiempo. Lluvias de bendición serán. Y el árbol del campo dará su fruto y la tierra dará su fruto. Y estarán sobre su tierra con seguridad. Y sabrán que yo soy Jehová. Cuando rompa las coyunturas de su yugo y los libre eh, de mano de los que se servían de ellos. No serán... Más por despojo de las naciones, ni las fieras de las tierras las devorarán, sino que habitarán con seguridad. Y no habrá quien las espante, y levantaré para ellos una planta de renombre. Y no serán más consumidos de hambre en la, consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones. Y sabrán que yo, Jehová, su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor, y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. ¿Sí? Eh, no sé si les hace eco de algo, pero no solamente es similar a la profecía de la restauración de Jeremías, sino que claramente eh, es referente a las bendiciones de Deuteronomio 28 también. ¿Sí? Esa es la restauración de Israel que vendría por medio del Mesías. y los siguientes capítulos, en lo que sigue, se desarrolla esa profecía de Deuteronomio 30, que, que leímos hace un momento, ¿sí? sobre la dispersión y sobre la restauración. Aún desde Deuteronomio 30 ya se prometía esa dispersión y esa restauración del pueblo. Ahora, esta restauración ocurriría en el contexto de un nuevo pacto. ¿Sí? con un nuevo corazón tal como lo vimos en Jeremías pero además Ezequiel además de mencionar eso de ese nuevo corazón también añade algo más que también sería con el Espíritu de Dios en ellos vean cómo sigue y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra habitaréis en la tierra que dio vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por dios ¿Sí? Igual que en Jeremías se mencionan bendiciones físicas, sin dudas, pero también se mencionan las bendiciones espirituales las bendiciones espirituales de las, cual, de las cuales nosotros tomamos parte hoy ¿sí? y que son fundamentales para la restauración de Israel, porque ambas forman parte de la restauración que Dios le prometió a su, a su pueblo y sobre estas últimas, sobre estas bendiciones espirituales, repito de las cuales nosotros ya participamos es que re, se refiere el emblemático capítulo 37 de, de Ezequiel, que es una ilustración de lo que sucedería aquel día con el pueblo cuando, por intervención divina, se arrepientan. ¿Sí? Vean, vamos a leer el capítulo que eh, lo, doy, lo doy, es corto y, y es bueno que, que lo leamos porque es un capítulo interesante. Dice 37. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso al medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo y por eh, ciertos secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza el espíritu profetiza hijo de hombre y di al espíritu así ha dicho jehová el señor espíritu vende los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo me dijo luego hijo de hombre todos estos huesos son la casa de israel He aquí ellos dicen nuestros huesos se secaron y pareció y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, que yo Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Era la única esperanza para la casa de Israel. ¿Sí? Eh, ante, antes de todas esas bendiciones físicas particulares debía existir una restauración espiritual ¿sí? y esa era, esa era su esperanza que Dios le dé vida a esos huesos secos que haga un nuevo acto de creación en ellos tal como lo hizo con nosotros eventualmente también tiene que suceder con el remanente de Israel ellos deben convertirse ellos deben creer ¿sí? imaginen cuán reconfortante debió haber sido esto para su audiencia original por eso llamamos a toda esta sección la consolación de Israel. ¿sí? Es sumamente reconfortante para un pueblo que estaba experimentando de lleno el cautiverio, la deportación babilónica. ¿sí? Y es exactamente lo que necesitaban escuchar. ¿sí? El pueblo de Israel sería restaurado. Y no porque es digno, eh, no porque se lo merezca, no porque sea tenga cualidades, sino por causa del nombre santo de Dios. ¿sí? Por amor a su nombre, para su gloria. ¿Sí? Porque Dios demostró su justicia al castigarlos y mostrará su gracia, su fidelidad al restaurarlos. Vean cómo sigue. 22. Por tanto, di a la casa de Israel. 36, 22. en el pasaje que estábamos antes. Di a la casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas y sabrán las naciones que yo soy Jehová dice Jehová el Señor cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos ¿Sí? eventualmente el pueblo será restaurado y es para la gloria de Dios eh, esa es la música que se escucha en todos los profetas y por eso tanto hincapié porque es el mismo hincapié que hacen ellos ¿No? ahora en la última parte de esta gran porción de la consolación de israel viene una sección hay una sección que es sumamente difícil que es sumamente debatida que es la visión del templo del templo venidero y bueno sobre esto hay tres interpretaciones generales la primera es que esto ya se cumplió históricamente en la reconstrucción del templo después de la, de la cautividad con la construcción del segundo templo esa es una de las posturas y el problema con esa postura es que eh, el, el templo que describe Ezequiel es majestuoso y el segundo templo que construyeron después de que regresaron de Babilonia ni siquiera se comparaba con el templo de Salomón. Era mucho más chico, mucho más modesto. ¿sí? Una segunda interpretación enfatiza en un lenguaje figurado y sostiene que eh, estos capítulos ya fueron cumplidos espiritualmente en Jesús y en la iglesia. ¿sí? y el problema con esta interpretación es que es muy difícil espiritualizar los largos capítulos con, eh, detallad, con detalles sí con detalladas descripciones eh, respecto a lo arquitectónico respecto a las medidas respecto a el, las cuestiones que tienen que ver con el culto eh, se hace complicado espiritualizar absolutamente todo esos largos capítulos y un tercer un punto de vista sostiene que este es un templo literal que tendría lugar en el reino milenial eh, eh, porque en el estado eterno que está escrito en Apocalipsis ya no habría templos no habría necesidad de templo ¿sí? entonces encaja en el reino milenial y el problema con esto es la mención de las expiaciones ¿sí? el, el, los holocaustos que son mencionados por Ezequiel algunos responden ante eso que eh, así como los holocaustos en el Antiguo Testamento apuntaban eh, o sea, sin realmente ser eficaces apuntaron al verdadero cordero inmolado, cuyo sacrificio fue el único eficaz y suficiente que aquellos holocaustos también serían conmemorativos y apuntarían al mismo sacrificio de Cristo. Pero esas son las tres posiciones que hay con sus explicaciones y, y sus objeciones. Sin dudas, eh, esos últimos capítulos de Ezequiel son muy difíciles. Eh, son de los más difíciles de las Escrituras, pero más allá de las dificultades específicas, particulares, que requeriríamos un estudio completo para, para ahondar, eh, hay una cosa que es segura respecto a Ezequiel que a un pueblo rebelde que está siendo aceptado por el justo juicio de Dios estando en el exilio, en el centro de una potencia pagana le ha anunciado un mensaje de esperanza ¿sí? que Dios no se ha olvidado de su pueblo que Dios no se ha olvidado de su palabra y que en base a eso iban a ser restaurados ¿sí? que un verdadero pastor sería levantado y a través de él un nuevo pacto sería establecido un pacto de paz como dice Ezequiel ¿sí? en el cual serían vivificados como la visión del valle de los huesos secos en el cual le sería dado un corazón de carne en el cual también les sería dado el Espíritu de Dios para obedecer ¿sí? había una esperanza ¿sí? Dios habría de cumplir su, su palabra el rey mesiánico del linaje de David conforme a su promesa sería levantado como el verdadero pastor como el buen pastor y él como lo vemos revelado completamente en el Nuevo Testamento, a través de su sangre, a través de su sacrificio expiatorio, establecería un nuevo pacto a través del cual su pueblo sería restaurado para vivir una vida nueva, ¿sí? una vida nueva en una nueva ciudad. El último versículo de Ezequiel 48 dice, las mismas palabras del libro, dice, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama, que Jehová Sama significa el Señor está allí, ¿sí? el Dios que está presente. Eh, el Dios que está presente entonces, Ezequiel es un libro complicado, es un libro difícil que eh, se me hizo un poco complicado de, de hacer un panorama de él sin, sino, sin que ahondemos y profundicemos en todas las cosas que tiene, porque tiene muchísimas al principio hay una visión de Dios después está para profundizar los, de los huesos secos están los últimos capítulos que no solamente habla del templo sino que hay eh, hay otras cosas muy interesantes y muy difíciles en Ezequiel pero eh, lo que sí nos queda para para, eh, digamos, para tener en cuenta en esto que es un panorama es que eh, a pesar de, de, de que sea difícil y que sea complicado eh, hay algo que tenemos que recordar y es que o sea, a pesar de que se extiende por capítulos y capítulos hablando de juicio, al igual que el resto de la Biblia, apunta hacia una esperanza en el plan redentor de Dios, que conforme a su majestuosa naturaleza y para la gloria de su nombre, yo acabo por medio de Cristo, por medio de su único Hijo, por medio de su ungido, por medio de su Mesías, ¿sí? por medio del Señor Jesucristo. ¿sí? Esa es la esperanza que tanto judíos como gentiles eh, eh, tienen por igual, ¿sí? el Evangelio de Jesucristo. Y eso es a lo que apunta, más allá de todas las complicaciones. Así que, bueno, el libro de Ezequiel, la semana que viene está Daniel. Más complicado todavía, pero bueno, que, que el Señor nos ayude. Si les parece...